0: E aí, gente bonita! Eu sou Camila Cristine e esse é o meu cantinho de devocional compartilhado contigo com todo o amor do mundo. Hoje vou falar um pouquinho sobre a tristeza que me invadiu essa semana e como eu tô conseguindo sair dela pra, de fato, ser alegre em todo o tempo, como a Palavra de Deus nos diz. Então, essa semana eu fiquei muito triste, muito para baixo, né, não exatamente mostrando isso ao mundo, no caso, minha família, mas eu tava muito triste internamente, muito para baixo, muito desanimada, muito sem vontade de nada, sabe, eu orava, mas não tinha aquele pique, aquele ânimo, como normalmente eu tenho, e aí juntou várias coisas, né, eu, todo mundo tá vivendo a pandemia, então todo mundo tem já motivos pra não estar 100% feliz, porque é morte todo dia, é notícia ruim sempre no seu grupo de WhatsApp, sempre tem alguém que conheceu alguém que tá mal, que morreu, que sabe? Tem sempre uma notícia ruim todo dia, se você quiser. E aí, juntou com a TPM, juntou com muita dor nos meus pulsos que eu estava, tenho algum probleminha aqui nos pulsos, e aí eu não tava conseguindo fazer nada naquele di naqueles dias, né? É, por conta da dor, então juntou tudo aquilo e me deu muita tristeza, muito incômodo, sabe? Eu ficava tipo, mano, por que, né? Eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer por conta da dor, porque que tudo que eu vejo me dá vontade de chorar, porque que, né, tava muito angustiada internamente. E isso até a noite de hoje, madrugada, né? Acordei, agora são 7h24, no momento que estou gravando isso, 7h24 da manhã... E neste momento eu consegui encontrar um pouco mais de força para seguir em frente. Por quê? Por conta da palavra de Deus que eu resolvi declarar sobre a minha vida, que eu resolvi sair daquilo e parar de me alimentar de dor e de tristeza, de angústia e de coisas que não me fariam nem um pouco bem. E eu quero compartilhar isso com, com você. Então, você está de fato vivendo meu devocional agora, porque eu estou fazendo ele juntinho com você, tá bom? Eu li... Todo livro de Filipenses, ele tem só quatro capítulos e é maravilhoso, fala muito sobre a alegria que nós precisamos ter. Então, eu vou ler alguns versículos aqui do, do livro inteiro e eu espero que te faça bem, que te ajude neste tempo de dificuldade. O versículo 12 do capítulo 1 diz o seguinte... Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus. Então, eu logo corri para as cartas de Paulo, porque eu sabia que Paulo era alguém que conseguia ser alegre em tempos difíceis, então ele está falando aqui que é, era bom, era ok para ele estar preso, porque aquilo estava ajudando a propagar as boas novas, por conta da prisão dele, muitos estavam se tornando mais confiantes no Senhor e anunciavam a mensagem de Deus, então ele estava feliz por estar preso, ele estava feliz por tudo que tinha acontecido com ele. O que, que tinha acontecido com ele? Ele já tinha sido açoitado, já tinha passado por grandes dificuldades mesmo, e ele estava de boas com aquilo, estava se alegrando com aquilo, porque daquela forma as pessoas estavam ouvindo mais sobre o Evangelho. Versículo 23. Estou dividido entre os desejos, entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de, continua, de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. Então, ele está falando aqui que para ele morrer era lucro. Estava tudo bem se ele morresse na situação que ele estava. Mas ele sabia que Deus ainda ia continuar deixando ele vivo porque isso ia dar a oportunidade dele falar mais de Deus e certamente estando vivo ele ajudaria outros a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Então aqui eu vejo que aquilo que nos traz alegria é a fé, fé no Senhor, fé naquilo que Deus tem nos reservado, tem nos preparado. Aí, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, a entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria, Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Então, mais uma vez, ele está falando sobre alegria agora mesmo se ele perdesse a vida. E ele diz, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho uma instrução para mim. Para que eu realmente me sinta alegre em tempos difíceis, eu preciso me apegar com toda força à mensagem da vida, à palavra de Deus. Daí, ó, versículo 3, do capítulo 3, diz, Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. E aí, versículo 12 desse capítulo vai dizer, Não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo o quanto devia. Mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou. E ele quer que eu seja, não caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Me esforço para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo Jesus fez por nós. Espero que todos vocês, que são cristãos amadurecidos, concordarão comigo nestas coisas. Então aqui eu vejo que Paulo, ele tinha sempre o olhar fixo naquilo que estava para vir, não no que tinha acontecido, não no que estava acontecendo, mesmo quando a coisa era muito pesada, mesmo quando ele estava todo ferido, machucado, porque ele tinha sido apedrejado, porque ele tinha sido acertado, porque ele estava preso, preso em correntes, porque ele estava num lugar horrível. Enfim, ele não tinha olhos fixos no que lhe acontecia ou no que já tinha acontecido, mas sempre fixava os olhos no que estava adiante. Ele prosseguia a vida dele olhando para o que estava por vir. Aí, ó, seguindo, ele vai dizer no versículo 16. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos, e eu sempre quando olho para este versículo, eu penso, cara, o que, que eu já alcancei em Deus, o que de fato eu já recebi, e então, olhando para isso, eu consigo me sentir um pouco mais alegre, porque olha o que diz o versículo 20, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil, nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Capítulo 4 Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Então, quando eu olho para o fato de que eu não sou desta terra quando eu olho para o fato de que em algum momento o Senhor vai transformar o meu corpo num corpo glorioso como o dele, quando eu vejo, olha, permaneçam firmes no Senhor por conta disso, eu então consigo me alegrar, eu consigo então viver de maneira coerente. Para mim, o que Paulo está dizendo é, se vocês sabem o que vocês receberam em Cristo, se vocês têm na mente de vocês... Tudo que Jesus fez por vocês não tem como ser uma pessoa destruída, uma pessoa deprimida, uma pessoa sempre angustiada e triste, porque vocês receberam uma glória futura, vocês viverão coisas muito maiores do que os seus olhos conseguem ver agora, e vivendo de maneira coerente com esta verdade, vocês sempre estarão alegres. E aí é por isso que ele diz no versículo 4 do capítulo 4, alegrem se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então ele está sabendo que as pessoas estão passando por lutas. Mas ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Sempre, mas sempre que vocês estiverem tudo bem na vida. É sempre. Em pandemia ou não pandemia. Quando alguém está morrendo ou não. Quando você está doente ou não. Então, eu olho para esse reciclo e penso, meu Deus, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou morrendo de dor, eu não estou conseguindo fazer nada do que eu queria, os planos para 2020 foram frustrados, todo mundo está sofrendo, todo mundo à minha volta tem notícia ruim, mas eu preciso me alegrar sempre no Senhor. Não viver preocupada com nada, estar sempre orando a Deus e sendo grata por tudo que Ele já me fez. Então, a palavra me diz para que eu seja sempre grata por tudo que eu já recebi. Não olhando para o que eu estou vivendo, mas olhando para o que eu já tenho em Deus. Ter os pensamentos continuamente fixados em coisas boas, naquilo que vem do alto. Versículo seguinte vai dizer: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, puro, amável, que é admirável, pensem no que é excelente, digno de louvor, e continuem a praticar tudo isso que aprenderam e receberam de mim. Paulo está falando, olha, olhem para o que eu estou vivendo, vejam a minha ao meu exemplo, né? eu tô preso, mas a minha mente está focada naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, então foquem nisso, pratiquem o que vocês estão vendo em mim, pensem no que é excelente, e aí quando a gente vive dessa forma, quando a gente não se preocupa à toa, quando a gente agradece a Deus pelo que Ele já nos deu, nós então experimentamos a paz que excede todo entendimento, ela não vem do nada, ela vem quando a gente se posiciona, olha para aquilo que importa, tem os nossos olhos fixados no que vem do céu, e então nós não temos preocupações, e então o nosso coração e a nossa mente está guardado em Jesus. É dessa forma que então eu consigo agora me alegrar em Deus, porque eu consigo pensar naquilo que eu vou receber dEle, naquilo que eu já recebi com o que Ele fez lá na cruz por mim. Então, irmão querido que está me ouvindo neste momento... Tenha em mente que nós todos precisamos nos alegrar naquilo que o Senhor nos deu. A palavra nos diz aqui, ó Romanos 14. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A versão viva vai dizer que nós precisamos nos incentivar com o aparecimento da retidão, paz e alegria que vem do Espírito Santo. Não é uma alegria que vem das nossas circunstâncias, ela vem do Espírito. É por isso que nós podemos tê-la no meio do caos. É por isso que nós podemos tê-la no meio da dificuldade. Então, o que eu fiz quando eu acordei esta manhã? Eu comecei a declarar verdades sobre a minha vida. Eu comecei a falar aquilo que a palavra diz sobre nós. Ela diz que é Deus quem nos capacita. E nos faz permanecer firmes em Cristo, segundo Coríntios 1. Ela diz, então, porém, eu cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria... A tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia, Salmo 59. Ela vai dizer, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias, perpetuamente, Salmos 16, então eu comecei a falar isso sobre mim e eu vi que Deus é bom, eu vi que a alegria dEle consegue invadir o meu coração triste, o meu coração amargurado e angustiado, porque é na presença dEle, é desfrutando da alegria da presença dEle, que da alegria que vem do Espírito, que eu de fato me sinto bem, que é a minha mente se volta para aquilo que é bom, e aí eu tenho paz, e aí eu fico em paz, tranquila, segura, no meio desse caos, no meio das dores e das notícias ruins. Então, se apegue a isso, declare sobre você verdades poderosas, e eu tenho certeza que você vai viver muito bem e feliz, mesmo no meio disso tudo. Para finalizar, eu quero só te lembrar que eu acabei de lançar um e-book de devocionais, tem 10 devocionais muito incríveis lá pra você, principalmente sobre esses tempos difíceis. Eu coloquei ele lá no meu link da biografia, lá do Instagram. Então, se você quiser comprar, tá bem baratinho, preço super acessível, corre lá no meu Instagram que você vai ver o e-book com a Cristão Mais, que é um site que eu, que eu sou parceira e tá maravilhoso. Tenho certeza que vai te abençoar muito. Um beijo grande, que Deus te abençoe. Tchau!